0: Bayern 2, Kulturwelt. Ein Gespräch mit der Extremismusforscherin Julia Ebner über Massenradikalisierung, Revolution am Münchner Volkstheater und der eigenwillig utopische Charme osteuropäischer Designwelten. Andrea Mühlberger begrüßt sie zu einem Sonntagsfeuilleton mit einigen gesellschaftlichen Verwerfungen, politischen Ausnahmezuständen und ästhetischen Statements. Die für die einen Ausdruck von Freiheit sind, für andere pure Nostalgie oder einfach nur Zumutungen. Die Rede ist vom Schick des Ostblocks. Dazu später mehr.
1: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern
0: 2. Die Musik führt uns heute aber ganz woanders hin. Die Hollywood-Ästhetik der 50er Jahre, Lazy Sunday, melancholisches Dahinschmelzen und inszenierter Weltschmerz unter der Sonne Kaliforniens. Willkommen in der Welt von Lana Del Rey. Die Stilikone hat in den letzten zehn Jahren nach Hits wie Videogames und dem Debütalbum Born to Die eine steile Karriere hingelegt. Ihr Sehnsuchtspop ist stilprägend geworden. Traurige Indie-Hymnen haucht sie auch auf ihrem neuen Album.
2: Did you know that tiles on the wall, I can't help but feel somewhere like my body, mind, my, my soul, Here made beauty sealed up by two man-made walls, and I'm like, when's it gonna be my turn? is it gonna be my turn open me up tell me you like it love me to death love me until It's a girl who sings Hotel California Not because she loves the notes or sounds It's sound like floor
0: Song über einen verborgenen Tunnel in L.A., der Fußgänger leichter an den Strand nach Long Beach leiten sollte, aber dann Ende der 60er-Jahre geschlossen wurde. Lana Del Reys Angst, selbst mal so vergessen zu werden, ist natürlich reines Kokettieren. Noch hält sie mit einem Instagram-Post sich tagelang in den Schlagzeilen. Über Geschmack, wir kommen noch dazu, lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber sonst doch mittlerweile beinahe über alles. Klimawandel, Ukraine, Krieg, Rente, Feminismus. Solche Themen polarisieren nicht nur, sondern sie radikalisieren immer mehr unsere Gesellschaft. Auch Teile der politischen Mitte, warnt die Extremismusforscherin und Politikberaterin Julia Ebner in ihrem neuen Buch Massenradikalisierung. Wie gefährlich das für Demokratien ist, darüber wollen wir jetzt sprechen. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Ebner. Ich freue mich auch sehr, heute in der Sendung bei Ihnen zu sein. Sie sind ja gerade in London, wo Sie am Institute for Strategic Dialogue über Extremismus forschen. Sie arbeiten zusammen mit Regierungsorganisationen, der Polizei, beraten die Vereinten Nationen, NATO, Weltbank.
3: Warum beschäftigt Sie denn das Thema Extremismus so sehr, Frau Ebner? Ich habe schon immer Gruppenprozesse in Richtung Gewalt und extreme Ideen interessiert und fasziniert. Und ich möchte ganz einfach verstehen, was Menschen dazu motiviert und was die Gründe sind, warum das immer mehr sich auch in der Mitte der Gesellschaft ausbreitet. Warum ist denn jetzt
0: die breite Mitte so empfänglich geworden für extreme Thesen, für Verschwörungstheorien?
3: Wir alle sind im Laufe der letzten Jahre durch eine ganze Reihe von Krisen gegangen, die sehr viel auf persönlicher Ebene, aber auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene bewirkt haben. Also es sind viele Frustrationen, Ängste, auch Wut gegenüber der Politik entstanden, die auch teilweise mit einer Inkonsistenz zu tun hatte in der Rhetorik von Politikern und natürlich auch in der Medienberichterstattung, was unvermeidbar war, weil das natürlich eine Krise war, die wir davor noch nie erlebt haben in dieser Dimension. Und das hat aber sehr viel an Skepsis und Misstrauen ausgelöst. Und all diese sehr tiefen Emotionen konnten dann auch instrumentalisiert werden von extremistischen Bewegungen und von extremistischen Verschwörungstheoretikern. Welche Strategien wenden solche extremistischen Gruppen denn eigentlich
0: an, um den gesellschaftlichen Mainstream zu manipulieren?
3: Sie verwenden sehr oft sehr alt verankerte Verschwörungsmythen zum Beispiel antisemitischer Natur und Bilder, die eigentlich schon Jahrhunderte alt sind. Also zum Beispiel diese Idee der globalen Eliten, die das Blut von Kindern trinken, um jung zu bleiben, was ja ein Bestandteil der QAnon-Verschwörungsideologie ist. Und das wird dann aber neu kombiniert mit aktuellen politischen Ereignissen, in diesem Fall jetzt mit covid und hier werden unterschiedliche Narrative zusammengeführt, die dann auf starke Emotionen bei ihrem Publikum stoßen sollen. Und die genau ein Ventil für die Frustrationen und für die Ängste anbieten und die Ungewissheit, die zu Zeiten von Corona entstanden sind. Sie beschreiben
0: in Ihrem Buch, dass da ja auch einiges durcheinander geht. Da sind Sie auf einer pro-russischen Demo in Frankfurt einem Sammelsurium von Putin-Sympathisanten, von Impfgegnern, von Corona-Leugnern. Und dann schreiben sie ja auch, wie auf Telegram und auf einschlägigen Plattformen beobachtet werden konnte, dass unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine deutsche Corona-Aktivisten ihren Fokus dann ganz plötzlich auf den Krieg
3: verlagert haben. Es ist auch ganz interessant, dass es hier einen sehr klaren Opportunismus gibt und ganz klare Koalitionen, die sich ergeben. Also man versucht sich anzupassen an die neuesten, relevantesten und vor allem kontroversesten Themen, die hyperpolarisierend sind. Der Ukraine-Krieg war natürlich so ein Ereignis, das man hier wieder gezielt ausnutzen konnte. Gerade als die Covid-Themen und Impfungen nicht mehr ganz so relevant waren. Und das hat zu einer Verlagerung von vielen dieser Covid-Leugnungsgruppen und Impfgegnergruppen auf den Ukraine-Krieg geführt. Dazu kommt auch, dass die prorussischen Staatsmedien in den letzten Jahren ganz strategisch die Corona-Leugnungsszene und die Querdenker-Szene nach oben befördert haben und über ihre Ideen berichtet haben und deswegen eine Art Fanbase oder Unterstützungsbasis aufgebaut haben unter diesen Bewegungen und Deswegen wurde jetzt auch ganz klar diese Putin-Sympathie und diese pro-russische Einstellung unter denjenigen, die davor schon diese Medien konsumiert haben. Wie können wir denn eigentlich dagegen halten, um unsere Gesellschaft vor dem Zerfall zu schützen? Wie kann sich eine Demokratie dagegen wehren? Das Mainstreaming von radikalen Ideen wäre nicht so erfolgreich, wenn unsere Gesellschaft nicht so gespalten wäre, wenn es eine stärkere, resilientere Mitte gäbe. Deswegen plädiere ich für Strategien, um den Dialog wiederherzustellen. Also auch im persönlichen Umfeld zum Beispiel wieder mit Menschen zu sprechen, die vielleicht ganz anderer politischer Ansicht sind, die man vielleicht auch nicht mehr verstehen kann seit der Pandemie. Für mich wäre ein großer Punkt, auch das Bildungssystem dahingehend zu stärken, dass sowohl die jüngsten Generationen als auch ältere Generationen resilienter sind, für die psychologischen Effekte des Internets und der digitalen Medien. Gerade so an der Schnittstelle zu arbeiten von Psychologie und digitalen Kompetenzen, das ist was, was derzeit noch im Bildungssystem komplett fehlt. Aber diese psychologische Komponente ist was, was die Manipulation durch Extremisten stärkt, was uns alle auch anfällig macht für radikale Ideen und für Verschwörungsmythen, die ja vor allem online transportiert werden. Jetzt gelten Sie als eine der
0: besten Kennerinnen der Extremistenszene. Um zu verstehen, wie diese Menschen ticken, haben sie sich auch immer wieder undercover in Online-Foren eingeschmuggelt, etwa als frustrierter Mann in ein Netzwerk sogenannter Incels, also diese oft extrem frauenfeindlichen Typen. Wie fühlen Sie sich denn eigentlich in solcher Gesellschaft?
3: Es ist teilweise eine sehr emotionale Erfahrung weil ich natürlich immer mehr auch verstehen kann, was Menschen motiviert, je mehr Zeit ich in diesen Foren verbringe oder auch wenn ich offline zu Demonstrationen gehe oder Interviews führe. Es war also besonders schwer, dann nicht einzuschreiten und zum Beispiel zu versuchen, Menschen wieder zurückzuholen. Aber ich bin keine ausgebildete Psychologin, sondern eine Forscherin, die verstehen will, was diese Menschen motiviert und warum sie sich diesen Bewegungen anschließen. Aber es war auf jeden Fall ähm, gerade in dieser Incel-Bewegung, in der frauenfeindlichen Bewegung, nochmal eine Spur schwieriger, weil das auch natürlich meine Identität angreift als Frau. Und weil ich mir hier mit meinem männlichen Avatar sehr viele wirklich zutiefst frauenfeindliche, teilweise sogar gewaltvolle Inhalte ansehen musste und denen permanent ausgesetzt war. Ja, und dann weisen Sie ja auch darauf hin, wie oft beispielsweise
0: Außenministerin Baerbock ein Opfer gezielter Desinformation wurde, aber auch natürlich permanent mit Hass überschüttet wird. Haben Sie nicht selber auch Angst vor den
3: Folgen? Ich habe auf jeden Fall Angst, dass mit meiner Arbeit verbunden auch wieder neue Wellen von Hass entstehen. Ich habe auch in der Vergangenheit sehr viel abbekommen an sexistischen Hasskampagnen, an generell sexuellen Drohungen und auch Morddrohungen. Und habe aber einen Weg gefunden, um damit umzugehen. Ich hoffe auch immer, dass mein sehr menschlicher Zugang bei den Büchern, wirklich auch mich dieser menschlichen Seite selbst von den Extremsten aller Extremisten zu widmen, bewirkt, dass ich auch als Mensch verstanden werde von der anderen Seite. Ich fürchte nur,
0: die werden diese Bücher leider nicht lesen. Schade. Jetzt stellt sich mir noch die Frage, gibt es denn bei der Radikalisierung, die Sie beobachten, eigentlich einen Weg zurück oder wird es nur
3: noch schlimmer? Ich bin wahrscheinlich realistische Optimistin. Ich bin zwar kurzfristig relativ pessimistisch, glaube aber, dass es sich längerfristig gesehen wieder wie eine Entwicklung zurück in Richtung besseren Dialog, in Richtung weg von dieser Hyperpolarisierung sehen werden und eine gestärkte Mitte am Ende finden werden. Viele der Dynamiken, die wir jetzt sehen, haben eben mit den Krisen zu tun und haben, denke ich, auch mit dieser ganz neuen, Dimension der sozialen Medien und des Internets zu tun. Und wie mit allen neuen Technologien, denke ich, lernen wir immer besser damit umzugehen. Ich denke aber schon, dass wir im Moment wirklich eine Zuspitzung sehen und ich hoffe einfach, dass es nicht eskaliert.
0: Der Extremismus verführt die politische Mitte. Die Mechanismen, die Folgen, aber auch, wie wir dagegenhalten können, das alles steht drin in Julia Ebners neuem Buch Massenradikalisierung, wie die Mitte Extremisten zum Opfer fällt. erschien ist es vor kurzem im Surkamp Verlag. Ja, und vielen Dank, Frau Ebner, dass Sie bei uns waren und uns so viel daraus erzählt haben. Vielen
3: Dank auch Ihnen.
2: One, two, ready. I'm gonna take. Mine with you with me. Ah, mine. <laughs> Say it again. Mine of you, you with me. me. Thank you. One more time. One, two, ready. I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mine of you with me, like rocky mountain high. Chance for us? Should I do a dance for once? Your family may, but. Der
0: Song Grant zeigt, wie experimentierfreudig Lana Del Rey auf ihrem neubum Album ist und wie sich der Einzelne in ein Machtsystem hineinziehen lässt, schildert der belarussische Autor Viktor Martinovich in seinem Roman Revolution. Martinovich ist einer der mutigsten Kritiker von Lukaschenkos diktatorischem System. Revolution spielt zwar im postsowjetischen Moskau, wurde während der Proteste in Minsk 2020 aber zu einem Symbol des Widerstands. Seit dieser Woche zeigt das Münchner Volkstheater die Bühnenfassung des Romans. Ein Grund für Viktor Martinovic auch nach
4: München zu kommen, wo er Christine Hamel, wo Christine Hamel ihn zum Gespräch getroffen hat. Fast grenzt es an ein kleines Wunder, dass ich mit Viktor Martinowitsch in München ein Interview führen kann. Der Schriftsteller lebt nämlich, anders als die große Mehrheit der belarussischen Künstler, weiterhin in Minsk.
5: Der deutschen Welle kann ich beispielsweise kein Interview geben. Sie steht in Belarus auf der Liste extremistischer Medien. 15 Tage Haft würden mir drohen.
4: Lukaschenkos Machtapparat setzt nach den massiven Protesten infolge der Wahlfälschungen 2020 nach der Revolution ohne Wende noch immer ganz auf Verfolgung und Repression. Mit Moskaus Hilfe greift das Regime tyrannisch durch.
5: Jeden Tag gibt es mindestens zehn Festnahmen. Der Widerstand ist gebrochen, alle sind unterdrückt. Die Stimmung ist geprägt von Durchsuchungen. Die Machthabenden fahnden nach denen, die sich am friedlichen Protest beteiligt haben und bestrafen sie. Alle Videos und Fotos werden ausgewertet, um die Menschen zu identifizieren.
4: Paranoia heißt Viktor Martinovichs erster Roman über die KGB-Realität in Belarus. Ein Politthriller, der schon zwei Tage nach Erscheinen wieder aus den Regalen der Buchhandlungen verschwand. Die Mechanismen des totalitären Staates beleuchtet der Schriftsteller auch in dem jetzt auch auf Deutsch erschienenen Roman Nacht. Eine poetische, glänzend erzählte Parabel, die metaphorisch vom Menschsein in düsteren Zeiten erzählt. Der 1977 geborene Autor wechselt von Roman zu Roman zwischen Russisch und Belarussisch.
5: Um die Sprache wieder neu zu überdenken, damit es wieder eine anstrengende Suche nach Wörtern wird. Denn wenn man die Sprache wechselt, muss man wieder aufs Neue die Pfade zu Wörtern und Gedanken finden. Das ist ein ungleich größerer Kraftakt.
4: Er bedient damit keineswegs ein Spiel des La Purula, sondern verdankt sich einem grundsätzlichen Misstrauen auch der Sprache gegenüber. Welche Sedimente lagern sich in ihr ab? Welche Eingrenzungen bringt sie mit? Welche Lebensentwürfe verschaffen sich Ausdruck in ihr? Mit all seinen Romanen verfolgt Viktor Martinowitsch gewissermaßen das Projekt einer ästhetischen Werteakademie, eine poetische Schulung in Sachen Verantwortung, politischer Selbstbehauptung und Freiheit.
5: Wir sind schon 30 Jahre alt. Wir leben inzwischen schon 30 Jahre in einer Welt, die als postsowjetisch charakterisiert wird. Die Sowjetunion hat ja aber nur 70 Jahre existiert. De facto bedeutet das aber, dass wir inzwischen schon 100 Jahre in der Sowjetunion leben. Das wichtigste Problem sind die immer noch sowjetisch geprägten Werte. Russen und Ukrainer haben tatsächlich auch gleiche Werte, nur haben sie verlernt, einander zuzuhören. Das ist eine furchtbare Situation, denn die Logik des Krieges ist die Logik des Hasses. Eine Lösung wäre nur das Verschwinden der Sowjetunion, eines Staates, in dem wir alle noch immer leben.
4: Durch den Krieg in der Ukraine ist Belarus in den Schatten europäischer Aufmerksamkeit gerückt. Dabei erstarre die Gesellschaft, erzählt Viktor Martinovich, in Angst und Verzweiflung. Verlage, Theater, Galerien, alle geschlossen oder wieder ganz sowjetischer Vergangenheit verhaftet.
5: Was mich sehr beunruhigt, ist dies. Als wir vor nicht allzu langer Zeit Hilfe brauchten, bekamen wir Mitleid. Und jetzt, wenn wir Mitleid brauchen werden wir massiv beschuldigt. Das ist Täter-Opfer-Umkehr, denn wir brauchen jetzt tatsächlich Mitgefühl und keine Schuldzuweisungen, dass wir da mit Russland zusammenarbeiten. Das ist Victim Blaming.
4: Freiheit, heißt es in Nacht, ist keine Haarpracht. Sie wächst nicht so schnell. Die nächsten Aufführungen von Revolution sind
0: heute Abend und am Mittwoch im Münchner Volkstheater. Und jetzt noch zum Schick des Ostblocks. Eine Behauptung, haben arrogant abschätzige westliche Augen da vielleicht nicht richtig hingeschaut, wenn sie ihn zwischen Kombinat und Avantgarde ansiedeln. Klar ist, während des Kalten Krieges wurden auch Kunst und Design instrumentalisiert fürs geopolitische Kräftemessen der Supermächte USA und UdSSR. Die Ausstellung Retrotopia im Berliner Kunstgewerbemuseum postuliert nicht nur einen neuen Blick, sondern auch eine Neubewertung von Design Made in Ostblock,
1: das auch viel Spielraum ließ für freies Denken. Simone Reber. Farbige Glasbrocken funkeln wie vulkanisches Gestein in den schwarzen Scheiben, die im dunklen Raum hängen. Cosmic Fantasy, die atemberaubende Weltraumfantasie des litauischen Glasmalers Algimantas Doschkus, um 1965 entstanden, ist nach Jahrzehnten im Depot eine der großartigen Wiederentdeckungen dieser Ausstellung. Das Buntglas, sagt die litauische Kuratorin Carolina Jakaitė, wurde traditionell für Kirchenfenster verwendet. Als die Kirchen zu Sowjetzeiten verschwanden, tauchte das Material im öffentlichen Raum auf.
4: Das
1: farbige Glas hat Hoffnung gegeben. Kosmische Vorstellungen, Blicke in den Himmel sind für jeden wichtig, um über die Ewigkeit nachzudenken. Das Material kam den Träumen entgegen, die verstorbenen Verwandten wieder treffen zu können. Die Elfkoyen der spannungsgeladenen Ausstellung »Retrotopia« am Berliner Kulturforum präsentieren jeweils ein Designbeispiel aus dem öffentlichen und eines aus dem privaten Raum. Die private Utopie, so Carolina Jakaites sarkastisch, bestand darin, einen funktionierenden Gebrauchsgegenstand zu besitzen. Traum vieler Haushalte war der Saturnas, ein Staubsauger, kugelrund wie ein Planet.
3: Er erzählt
1: vom Mangel, aber er erzählt auch von den kosmischen Visionen, denn er heißt Saturn. Er war inspiriert von der Raumfahrt. Man darf nicht reisen, man kann nur träumen und sich diese Räume vorstellen.
3: 1960
1: nahm ein Satellit das erste Bild der Erde aus dem Weltraum auf. Die Kugel wurde die Form für die Zukunft. Den Künstlern bot die Gestaltung die Chance, sich über politische Beschränkungen hinwegzusetzen. Für Claudia Banz, Kuratorin am Berliner Kunstgewerbemuseum, war die überraschendste Entdeckung.
0: dass Design im Unterschied zur bildenden Kunst den größeren Freiraum für freies Denken, für Kreativität und künstlerische Entfaltung ermöglichte. Nicht die Kunst bot den Freiraum, sondern Gestaltung, Design.
1: Die Regierungslounge im Flughafen von Bratislava – 1974 von Wojtek Wilhahn und Jan Barna entworfen, streite Eleganz, Luxus und Weltläufigkeit aus mit ihren Ledersesseln und cremeweißen Holzpanelen.
0: Ich würde sagen, dass das Besondere an dieser Regierungslounge aus Bratislava dieses Repräsentative ist, dass sich das Regime vor den internationalen Gästen als sehr progressiv präsentieren wollte.
1: Sagt Clara bretschneider rowa Kuratorin am slowakischen Designzentrum in Bratislava.
0: Zugleich hatten die Designer und die Architekten mit Problemen der Zeit zu kämpfen.
1: Manchmal schufen die Gestalter eine Illusion. In Ostberlin fand ein Künstlerkollektiv zu den Weltjugendspielen 1973 ein neues Gesicht für den Sozialismus, sagt Florentine Nadolny, Leiterin des Berliner Werkbundarchivs. Man ging nicht mit Nationalflaggen vor, nicht mit roten Fahnen, auch nicht mit den Porträts von Marx und Lenin, sondern man nahm sich eine sehr moderne Farbkonstante. Axel Bertram ist dafür verantwortlich, der Grafikdesigner, in Regenbogenfarben Und legte damit im Grunde die Konstante für ein sehr heiteres, farbenfrohes, freundliches Design dieses großen Festivals im Sommer von 73. Retrotopia, die Berliner Ausstellung handelt von der Ungleichzeitigkeit, von Zukunftsvisionen der Vergangenheit. Die erste Koje aber ist der Ukraine gewidmet. Zu sehen sind Entwurfszeichnungen für Buntglasfenster aus Mariupol, Butscha oder Kiew. Viele von ihnen wurden im letzten Jahr zerstört. Die Schrecken der Vergangenheit hängen als unheimliche Last über dieser Schau, einer Vergangenheit, die wieder Gegenwart geworden ist.
0: Retrotopia noch bis Mitte Juli im Berliner Kunstgewerbemuseum. Und nach diesem Ausflug in die Designlandschaften des Ostblocks sagt Andrea Mühlberger für das Kulturweltteam Danke fürs Zuhören. Fortsetzung morgen früh um halb neun. Jetzt geht es hier weiter mit den Radiotexten und dem fragilen Glück der Harmonie.